0: A Hora da Maçã e não só.
1: Começou uma nova era. As Apple Vision Pro já estão à venda, mas somente nos Estados Unidos. E a primeira surpresa? Aí está! O enorme número de vendas. A Apple acedeu à União Europeia e vai permitir que aplicações cobrem fora da App Store. Só que esta decisão da Apple vem com uma ratoeira quem sair da Apple Store a pensar que vai receber mais dinheiro pode no final das contas receber menos neste podcast vamos explicar-lhe tudo também neste episódio vamos a Londres falar com Francisco Jerónimo no lançamento das Apple Vision Pro e também iremos a Las Vegas saber como foi o CES pela mão do jornalista da SIC Rui Pedro Reis fico para ouvir Vai mesmo valer a pena.
2: I Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A
1: Hora da Maçã e não só. Episódio 260 da Hora da Maçã. Estamos a gravar domingo de manhã, 4 de fevereiro. Uh, houve aqui um... Uma longa, uma longa espera. Muito uh, espera. é verdade. Uh, fui a Londres, uh, tínhamos uh, uh, combinado de gravar, mas não, não, não foi possível. De resto, eu encontrei-me em Londres com, com o Francisco Jerónimo uh, e mais à frente vão, vão ouvir uh, essa uh, gravação. Estávamos mesmo em cima de, do lançamento dos Apple Vision Pro e, portanto, uh, a conversa com o Francisco... Uh, roda a partir daí. Mas uh, aquilo que, que falámos, Ricardo, foi, já que uh, nos atrasámos na, na gravação, iríamos esperar pelo lançamento dos Apple Vision Pro. Portanto, nesta altura temos a noção exata daquilo que, de facto, que, que aconteceu, do lançamento do, dos Apple Vision Pro, que acaba por, por de facto, ser... Um sucesso, uh, já vi muitas uh, reviews e, e de facto quem, quem experimenta fica maravilhado com, com aquilo que viu, mas uh, não deixa de ter algumas uh, ainda limitações. Uma primeira versão de, de, de qualquer aparelho tem algum tipo de, de, de limitações, por exemplo, na, na conexão de, de um uh, Mac por exemplo, teres vários ecrãs não é possível. Ele espelha-te apenas o, o ecrã do teu, do teu Mac. Uh, há aqui algumas coisas que, que têm de, de, de evoluir. De resto, quem comprou nos Estados Unidos e traz para outros países, uh, ele, ele só funciona neste momento em inglês. Por exemplo, uh, quem, vou dar aqui um exemplo simples, mas quem quiser escrever não tem o dicionário de, de português, portanto tem tem inglês um, ainda haverá muito conteúdo, sobretudo de, de filmes uh, que, que, está, que deve estar aí para, para sair mas não deixa de ser de facto um, um verdadeiro êxito este lançamento Ricardo
3: Pois eu, eu muito honestamente até fiquei, até fiquei de alguma forma hum, surpreso porque estima-se que a Apple vendeu entre 160 a 180 mil unidades Uh, e portanto esgotaram todas no dia do lançamento uh, e, e isto aqui demonstra que de facto uh, existe existe procura uh, não será para todos por isso também em que as unidades também foram limitadas e acho muito bem uh, e acho que esta primeira abordagem de, da Apple ao mundo da RVR uh, e ter esta interface uh, acima de tudo visual mas com, com uma capacidade imersiva uh, total, uma vez que temos temos os auscultadores é, muito muito próximos dos ouvidos, temos, neste caso, a nossa visão completamente ocupada é, pelo ecrã que estamos a ver, é, e que também a facilidade, que já demonstramos aqui, quando partilhamos os vídeos da, da visita guiada pelos Apple Vision Pro, é, a facilidade que é de utilizar por uma primeira pessoa, para, para uma pessoa que utiliza pela primeira vez, aliás, a facilidade com que existe de controlar, neste caso, várias aspectos do equipamento através do, dos, dos movimentos das mãos e dos olhos também, porque o equipamento tem uma série de sensores, tem câmaras internas para detectar também o movimento da nossa íris e, de facto, aí basta olhar para um determinado ícone para o selecionar e, de facto, esta abordagem é muito, muito, muito intuitiva Uh, e pode ser o princípio de algo uh, muito bom uh, que por aí vem. Obviamente não é perfeito, obviamente que necessita aqui de algumas alterações e de algumas também modificações, melhorias, para assim dizer, um, mas como primeira abordagem, já, é, é, é diferente dos outros modelos de, de ARVR que existiam no mercado, nomeadamente da óculos e por aí fora, mas uh, o que se nota aqui acima de tudo é a interação que é possível através dos gestos e dos olhos Uh, e a facilidade de uso e, além disso, também o próprio sistema operativo que, para quem já é utilizador Apple, tanto de macOS como iOS ou iPadOS, um, tem aqui várias situações que são conhecidas e vários comandos que também já são habituais, por assim dizer. Uh, e isso também
1: facilita muito uh, a própria a própria utilização. Tem uma interligação com todos os aparelhos Apple, Uh, fantástica, Exato. podes usar teclados físicos o, uh, o, o próprio uh, trackpad uh, tens uh, ligação ou seja, a tua Apple, uh, a tua, o teu ID é, é essencial para, para, para ligar mais um aparelho no, no ecossistema da, da, da Apple e portanto uh, não é algo uh, que esteja que esteja fora e, e portanto não tem interligação ou seja, tem interligação com, com tudo. De resto, no, no, na, antes da apresentação, aparece pela primeira vez o Tim Cook com, com os Apple Vision Pro na cara uma fotografia e uma entrevista na Vanity Fair e, e, e tem aqui uma declaração e um, algo interessante que é pela primeira vez este, estes óculos Uh, foram experimentados pelo Tim Cook uh, há oito anos portanto é um processo que já leva bastante tempo uh, e portanto o Tim Cook disse que uh, sabia há muitos anos que chegaríamos este dia uh, não sabia quando mas sabia que iríamos chegar este dia venha a contar que uh, este projeto foi foi feito no Mariana One é um prédio uh, que está no, no arranha-céus, uh, no, no campus infinito, uh, é algo sem janelas, sem, sem, sem acesso a uh, quase ninguém uh, e é portanto um, um lugar ultra secreto de, da própria Apple e foi lá que o Tim Cook uh, experimentou uh, há oito anos Uh, uma, uma versão onde de facto colocavam os óculos na, na, na cabeça, mas tinha imensos fios uh, ligados a um super computador uh, numa sala à parte e fazia barulhos por todo o lado, mas a verdade é que ele conseguiu uh, transportar-se para a Lua e ter ali o, o Neil Armstrong e a Apollo 11 uh, mesmo ao lado e, e de facto uh, foi aí que Tim Cook de facto disse que isto, isto era, era, era de facto um aparelho uh, uma tecnologia brutal e que nos fazia transportar para, para sítios completamente remotos agora... Uh, o desafio era colocar aqueles uh, computadores monstros num microcomputador na, 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 que houvesse ali dentro de uns óculos. Não é? E isso, de facto, foi, foi conseguido ao longo de oito de, de anos. Uh, agora, experimentou disto, uh, a qualidade uh, que temos na, no, no, à nossa frente é, é brutal. Dois ecrãs, uh, 4K, um em cada olho. E, portanto, aí uh, conseguimos, uh, de facto, ter uma qualidade enorme te te tecnologia de muito mesmo muito uh, avançada e, e de facto esta é uma, uma tecnologia que agora uh, até a própria meta que já tinha este tipo de óculos, disse que, que a Apple era muito bem-vinda e isto vai mexer com o mercado, obviamente. A partir de agora eu acho que vai haver aqui uh, mais tecnologia neste aspecto e, portanto, uns e outros vão melhorar, vão pressionar para, para que uh, toda a tecnologia seja bem, bem melhor. Proponho que uh, vamos até Londres para ouvir o Francisco Jerónimo, que foi uma das, das poucas pessoas em Portugal que experimentou os Apple Vision Pro antes de, de terem saído e portanto vamos conversar com o Francisco Jerónimo na véspera do, do lançamento dos Apple Vision Pro
2: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: a hora da maçã e não só
1: A Hora da Maçã
0: e não só A Hora da Maçã e não
1: só Vamos agora falar de aquilo que a Apple foi obrigada a cumprir por parte da União Europeia que tem a ver com a, a instalação de aplicações ou o pagamento de, de determinadas aplicações fora da App Store uh, porque isto ainda vai dar muito que falar uh, a Apple aceitou, mas fez aqui uma jogada uh, que tudo terá que passar pela App Store e em termos financeiros para os desenvolvedores a coisa pode até nem ser benéfica uh, tendo acesso fora da App Store. Ricardo, vamos lá aqui tentar resumir uh, o que é que a Apple fez ou o que é que se prepara para fazer uh, ontem já tem sido muito criticada por, por diversos uh, desenvolvedores, porque, uh, se assim se pode dizer, há aqui uma, uma jogada para cumprir com aquilo que vem uh, legislado, mas depois uh, mete, mete, mete a balança mais para o seu lado, não
3: é? Não, é verdade, até mesmo porque a Apple tem obrigatoriamente de cumprir com, com estes regulamentos. Uh, e fazendo neste caso um resumo muito breve da situação, é que é o seguinte, um, sob os novos termos da, da União Europeia, a comissão de 15% que a Apple recebe dos, dos programadores que fazem menos de 1 um milhão de dólares um, no ano anterior de faturação, cai para 10%, ou seja, cai de 15% para 10% e eh, além disso este número também se aplica a assinaturas que estão em vigor há um ano e, portanto tem eh, neste caso eh, retroativos e para desenvolvedores que, que geram mais de um milhão de dólares e para assinaturas também ainda no seu primeiro ano também, portanto com retroativos também a comissão baixa de 30% para 17% ou seja, isto são cortes muito grandes eh, na faturação da Apple mas a Apple também espera que com, com este ajuste que eh, faça com que os, os programadores queiram permanecer no modelo atual eh, existente da App Store. Mas o que é que acontece? A Apple obviamente que eh, eh, neste caso defende todo o seu modelo por uma questão de segurança e por uma questão de confiança do próprio utilizador, mas também não vamos, não vamos esconder em que a Apple eh, tem, aqui, tem aqui uma fatia muito grande na sua receita nas app stores, e que os serviços, neste caso, pela app store, portanto, a compra e, e subscrição de aplicações geram 20 bilhões de dólares por trimestre. E isso não é, neste caso, segredo nenhum. E, portanto, a Apple, ao querer cumprir com a legislação, e ao terem aqui em risco uma queda significativa na sua base de receitas, um, abordou o tema de forma criativa e criativa porquê? porque porque um, a Apple neste caso para compensar estas reduções vai implementar duas novas taxas ou seja, a Apple tem uma taxa de cobrança de compra no aplicativo de 3% além dos 10% e 17% já ajustados um, mas isto não se aplica se neste caso os, os programadores utilizarem um processo de pagamento externo, ou seja, tudo o que seja feito ainda através da App Store terá, além dos 10% de emissão, terá uma taxa adicional de 3%. E agora há uma nova taxa de, de tecnologia eh, nuclear, ou seja, tecnologia eh, fundamental da Apple, porque a Apple neste caso para permitir para um, o desenvolvimento de aplicações a Apple tem que fornecer aos aos, aos programadores uh, módulos uh, de módulos de código que são proprietários para que os programadores consigam utilizar esses módulos e desenvolver um, neste caso as aplicações dentro deste deste ecossistema que é a App Store e, e desenvolver aplicações para o iOS então o que é que esta, esta taxa de tecnologia principal como a Apple lhe chama uh, exige que os programadores paguem à Apple 50 uh, cêntimos de dólar por cada 9, ou melhor, 50 cêntimos de euro porque isto só é aplicável na, na, na União Europeia por cada nova instalação de, aplica de, de aplicações em cada ano, acima de um limite de um milhão de instalações. E isso inclui instalações e atualizações de novas versões através da App Store. Lojas terceiros da, da internet ou do serviço do, do Test flight que é o serviço de teste de, de aplicações que a Apple dá. Portanto, meio euro por cada download, por cada update, por cada... Por cada hum, por cada atualização feita dos mais diversos, das mais diversas maneiras. E Ou portanto, seja, isso é, é muito caro, não é? é Torna-se torna caríssimo, porque vamos ver aqui uma coisa. Desde o início da App Store, todos os, todos os programadores que faziam aplicações gratuitas não eram obrigados a pagar nada, rigorosamente nada. Ou seja, a aplicação era gratuita e a Apple não cobrava nenhuma comissão a estes programadores. Agora, com estas taxas, hum, toda, toda a atualização, toda a aplicação, mesmo gratuita, os programadores têm que pagar à Apple. Ou seja, vamos, vamos aqui ver uma situação... Se estiverem que... naquele
1: modelo, não é? Exatamente. Isso também convém explicar. Porque, e depois aqui a Apple diz, ou vais para o modelo de cobrança fora da, da App Store, ou ficas como estás. E se ficas como estás, não tens que pagar esses valores. Ou seja, quem for para fora, se calhar fica pior do que estava se continuar da mesma forma e, e, e te já aqui um exemplo muito, muito rápido portanto uma aplicação gratuita
3: que, que tem por exemplo 2 milhões de instalações tem que pagar à Apple cerca de 500 mil euros por ano e portanto para quem faz uma aplicação gratuita com, a, com as atualizações necessárias devido à alteração do sistema operativo e tudo mais mesmo gratuita tem que pagar à Apple se, passar, se atingir por exemplo 2 milhões de downloads tem, tem que pagar a Apple 500 mil dólares 500 mil euros e portanto isto é, isto é, é uma forma criativa, digamos que a Apple tem, mas acima de tudo dissuasora de, de, de realmente os programadores entrarem no sistema de side loading e portanto a Apple com esta forma, uh, não vou dizer que não seja inteligente, se bem que não seja muito clara e muito honesta, na verdade uh, mas é uma forma inteligente de proteger neste caso, não só o, o, obviamente aqui a sua receita mas também de dissuadir uh, os programadores de utilizarem uh, métodos alternativos de pagamento e até mesmo de download de aplicações e portanto é por isso que está aqui a gerar uma enorme controvérsia porque a Apple realmente vai cumprir a legislação que está feita pelo, pelos reguladores europeus, ou seja vai baixar as suas comissões mas no mesmo tempo no mesmo tempo, uh, no, no mesmo tempo uh, para quem quiser aderir a essa, a essa situação, ou para quem quiser ter uh, pagamentos fora, fora da App Store, terá, neste caso, estas taxas que realmente podem ser pesadíssimas uh, para, um, para um programador que faz, uh, nomeadamente, até mesmo aplicações de baixo custo ou até aplicações gratuitas, e, de facto, uh, está aqui a gerar uma, uma controvérsia enorme, porque se a meta, por exemplo, tiver que passar um cheque de 50 milhões à Apple por ano, não é nada, porque a meta, por exemplo, com as suas aplicações no iOS, gera muito mais do que isso em publicidade. Agora, para pequenos programadores e para pequenos estudos, para pequenos laboratórios que façam aplicações gratuitas e tudo mais, é absolutamente impensável estar aqui a pagar a Apple por uma... Por uma por ano por uma, uh, uh, por uma aplicação que é absolutamente gratuita para o utilizador e portanto não é viável este tipo de situação e portanto o, o, os grandes, o, o, neste caso os grandes, as grandes empresas tipo a Spotify por exemplo ou a Meta uh, estão aqui um pouco uh, divididas porque não sabem se ainda vão continuar com o mesmo sistema que aí estão, ou se vão apresentar realmente métodos alternativos e passam um cheque de alguns milhões, mediante o número de downloads que tenham, à Apple. E, portanto, não parece a muita gente, para não dizer a todos, que seja um, um plano muito, muito claro, muito honesto, muito transparente por parte da Apple. Mas a verdade é que a Apple, com estas medidas, está não só, uh, curiosamente e ironicamente, a cumprir com a legislação europeia, como também aqui a garantir uma, uma queda não tão grande das suas receitas. E é por isso que uh, isto ainda vai dar muito que falar. Até março este, uh, todas, estas, todas estas políticas têm que estar implementadas e bem implementadas, mas aqui há um risco muito grande porque uh, a grande maioria das aplicações que nós temos no nosso, no nosso telefone e convenhamos a grande maioria é gratuita. Se eventualmente a Apple começar a cobrar pelas, Aos programadores
1: por estas, por estas aplicações gratuitas por download. É, é gratuito, também não, não tem interesse em, em estar a, em cobrar, ou seja, como não cobra, estar fora da, da, da App Store, não é? não é? Não é para esses. O problema é para os outros, porque vai, vai, vão começar a ser cobrados por download. E só para, para, para percebermos como é que isto funciona: ou seja, a Apple não, não vais poder. Um pouco uh, como acontece na, na, no Android, na Play Store, onde tu podes uh, ter aplicações dentro da de, de loja ou fora da loja, aqui, aqui, aqui a Apple vai obrigar a toda a gente a estar registada na, na App Store e todas as aplicações passarem para a App Store, ou seja, terem uma revisão. Da própria, da própria Apple. Isto para garantir o um máximo de segurança para os, os utilizadores. Depois, eh, quando tu fores baixar a aplicação... Uh, se essa aplicação permitir pagamentos fora da, da, da App Store, ele vai dizer uh, que o pagamento pode ser feito fora da App Store. Agora tem aqui uma, uma questão e vejo-me do lado do utilizador, que é, tu tens um, um cartão de crédito na, na própria Apple, tu com dois cliques ou com um clique e com um olhar um, baixas a aplicação, vais uh, optar por esse lado ou vais optar pelo lado de fora que tens que te registar e tens que colocar um, um modo de pagamento onde, onde para o utilizador é um bocado é, é um emburrecido, é não é? estamos habituados a... Com... é, sem dúvida e a Apple está a jogar nitidamente com isso com essa situação ou seja a Apple está tá a jogar praticamente com o lado prático da coisa. Aquilo que vai acontecer é, é exatamente isto. Tudo vai passar pela App Store. Uh, e, portanto, a Apple vai cumprir com aquilo que está estipulado, vai permitir uh, que, de facto, haja pagamentos fora da, da, da App Store. Mas depois, uh, o, de facto, aqui a, a grande questão é que a Apple vai uh, ter um modo de, pagamento, de receber dinheiro do, dos, uh, dos desenvolvedores onde, para os desenvolvedores, se calhar... Uh, em termos de negócio, não é bom negócio ter as aplicações a cobrar fora da, da App Store portanto não, exato. Além, além não ser viável não é nada atrativo a tratar sim, isso, porque, porque o, modo de, o modo de pagamento e de cobrança de, de taxas pode não ser mais benéfico para os desenvolvedores, ou seja a Apple cumpriu com aquilo que a União Europeia diz, mas coloca aqui os desenvolvedores numa posição muito, muito delicada isto Deverá estar operacional a partir de março, uh, ainda não há uma data específica para, para, para que isto aconteça, mas uh, ficou aqui a primeira, uh, a primeira informação e de facto a primeira desilusão para, para os desenvolvedores que queriam uh, ganhar mais dinheiro, que acho que não vão ganhar mais dinheiro com, com, esta, com esta solução. Dizer também... Uh, que uh, experimentei com o Francisco os óculos da Ray-Ban, ele, ele trouxe os óculos e, e de facto, uh, ao contrário de, de, dos Apple Vision Pro, tu não metes os óculos e passas a ver uh, algo diferente, são os óculos completamente normais. Mas em termos de som, tu tens um, um som brutal nos teus ouvidos sem que uh, quem esteja do lado de fora esteja a ouvir isso é muito interessante uh, para além disso uh, podes tirar fotografias, podes gravar com os óculos aquilo sendo uma luzinha, uh, um LED numa das pontas mas eu estive a falar com o com, com Francisco sobre isso e haverá, e ele confirmou que já há muita gente a tapar aquele LED uh, e, e podes gravar sem, sem, sem aquela luz e portanto quem esteja à frente não se apercebe exatamente daquilo que estás a gravar portanto é, é meio perigoso, se virem pessoas de óculos é. escuros da Rebar <risos> dentro do, do, de uma pode ser uma invasão de Sim, obviamente. É, e portanto é preciso estar aí com atenção se estamos ou não a ser gravados o Francisco também dizia, e verdade que no início quando tu levantavas um telefone para gravar as pessoas ficavam assim meio desconfiadas hoje em dia tu vês gente a gravar em todo lado e já ninguém liga a isso portanto eu acho que vai ser uma questão de, de hábito para fechar esta secção, vamos agora até uh, ao SES, vamos uh, ouvir uh, aquilo que uh, de melhor aconteceu na maior feira da tecnologia uh, universal que decorreu em Las Vegas e vem até a Hora da Maçã o Rui Pedro Reis.
2: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
1: Reparamos o seu equipamento
2: em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Como já é tradicional, uh, todos os anos que há uma SES, convidamos o jornalista da CICO Rui Pedro Reis, para vir até aqui à Hora da Maçã e partilhar um pouco connosco aquilo que se viu. Ele, obviamente, que é um jornalista mais ligado à área dos carros, mas sempre interessado por uh, dar uma dela naquilo que havia em Las Vegas, não
4: é? Sempre, Nuno. Uh, a dificuldade é, é conseguir naqueles uh, três dias uh, ver tudo. O sucesso está cada vez maior. Este ano foi a maior edição de sempre. Estiveram lá 135 mil pessoas, o que é impressionante se pensarmos que é uma feira uh, exclusivamente para profissionais e mídia, portanto não está aberta ao público. Um, e este ano o SES assumiu-se claramente, um, isso já, já se vinha a perceber nos últimos anos, assumiu-se claramente como o maior encontro mundial uh, do setor da mobilidade, um, que obviamente engloba os automóveis, mas uh, muito mais do que os automóveis. Uh, o grande tema do SES este ano era a inteligência artificial, um, não só na, na mobilidade, mas na mobilidade, a inteligência artificial de facto vem, vem é, configurar um, um novo paradigma da forma como nos vamos deslocar num futuro mais ou menos próximo.
1: Dá-me alguns exemplos para as pessoas perceberem.
4: Alguns exemplos. Então, é, no, no âmbito ainda dos projetos é, concept, portanto de, de protótipo, um, do outro caso da Hyundai, que, que mostrou um, todo um ecossistema de mobilidade. Ou seja, isto dito assim é complicado de explicar, é um ecossistema baseado no hidrogênio um, e tem vários módulos de mobilidade autónoma urbana. Um módulo uh, que eles chamam DICE, que é um módulo individual, portanto, é uma cápsula que podemos chamar um, com um telemóvel, tal como chamamos um serviço TVDE, e um, vamos, obviamente, escolher um, um ponto de recolha e um destino, e depois, quando a cápsula chega, com o telemóvel, uh, lemos um QR Code, ele identifica que somos o utilizador certo, abre a porta, e quando nos sentamos há uma espécie de uma, de uma poltrona, Uh, onde colocamos no braço o telemóvel, que, que é o que nos identifica uh, para, para aquele sistema modular. E depois, toda a estrutura, inclusive os vidros, mudam consoante o utilizador. E imagina, tu uh, és uma pessoa ligada à tecnologia, ligada ao desporto, portanto, naturalmente, o ambiente da cápsula vai-se adaptar aos teus gostos e tu vais poder... Uh, ler artigos que ficam projetados nos vidros, ou receber dicas quando passas numa loja, estás a passar uma loja de tecnologia e aquilo indica-te que há uma promoção naquela loja. Ou seja, uma cápsula modular. Um, depois mostraram também o passo seguinte, que é um módulo de transporte coletivo totalmente personalizável e que é também autónomo e hidrogênio. E uma ideia muito interessante, que é o que fazer a esse módulo quando chega ao fim de vida útil. E então tinham, em tamanho real, uma adaptação desse módulo a um... Como é que eu tenho de explicar? Uma zona de utilização, um, de utilização social. Portanto, podia ser uma zona onde as pessoas se juntam para conviver, podia ser uma, uma estação onde vais apanhar um transporte público, portanto, transformar o objeto de mobilidade numa zona social que, no fundo, tem uma, uma vida útil muito mais longa que o próprio transporte.
1: Em termos de carros, qual é a tendência? Falaste aqui do hidrogênio, uh, os chineses vão atacar aí com os elétricos, não vão. Qual é a tendência mundial uh, nesse setor? A tendência mundial... Não é o hidrogênio,
4: é, pelo menos ainda, porque é muito caro, é a eletrificação. Hum, e, mas aqui, lá está, é uma, é uma realidade presente, não é o futuro e portanto no CES mais do que de elétricos falava-se de inteligência artificial nos automóveis elétricos, mais até há uns anos falava-se muito da condução autónoma, agora já não se falava tanto da condução autónoma, mas sim de como os sistemas de info-entretenimento, vão usar a inteligência artificial.
1: E Quer dizer, eu, o, o, o sistema se conhece-nos e, e vai interagir connosco de forma natural, não
4: é? é hoje em dia, um, os sistemas de reconhecimento de voz são muito chatos de utilizar na maioria dos automóveis. O sistema percebe-nos mal, um, pede para repetir uh, e acaba por irritar tanto que a maioria das pessoas que eu conheço não os utiliza. E, e aquilo que eu pude experimentar já em alguns carros lá é a possibilidade de colocar questões complexas ao sistema e ele saber interpretá-las, não é? é? Não é dizer, uh, coloca no GPS a morada tal, é, por exemplo, dizer um, que modo de condução é que eu hei de utilizar para a minha viagem até o sítio X? Ou, um, será que vou... Um, será que vou apanhar trânsito? Um, e o sistema já, já conseguir um, responder de uma forma, lá está, mais inteligente às nossas questões, mesmo questões mais complexas.
1: No resto do SES, tiveste a oportunidade para ver alguma coisa e há algo que tenha despertado a atenção? Sim, muito, muita coisa,
4: claro. Um, não tive muito tempo, de facto, mas uh, tirei ali umas horas de uma manhã para ir literalmente a correr ver um, outras coisas. Um, a inteligência artificial estava por todo lado e, portanto, ela está a chegar, rapidamente diria, um, à eletrónica de consumo, às televisões, aos frigoríficos, aos aparelhos que temos uh, pela casa. E, e a forma como, um, através da internet, estes aparelhos todos comunicam uh, connosco, entre eles e até com o próprio carro, um, é, é muito, muito interessante e abre aqui caminho uh, para, para um mundo de facto em que tudo está ligado, um, resta saber obviamente é o preço. A que, a que estes aparelhos vão surgir no mercado.
1: Em termos de carros, uh, há tendência para baixar o, os carros, o preço dos carros elétricos, ou, ou não, com o mercado chinês a entrar por aí?
4: A tendência é para o preço descer. O, o perigo é, é isso estar a ser motivado pela entrada dos chineses. Ou seja, o mercado chinês neste momento consegue um custo que é sensivelmente... Uh, 30% abaixo daquilo que o mercado europeu, os fabricantes europeus uh, uh, conseguem. E a entrada dos chineses é perigosa um, num sentido que é, uh, vai obrigar os fabricantes europeus a esmagar preço um, sem terem condições para o fazer. Os, os automóveis elétricos são mais caros porque são mais caros de, de produzir. Os fabricantes europeus em média, ganham menos dinheiro num elétrico do que num automóvel com motor a combustão e esta entrada dos chineses é perigosa nesse sentido. Ou seja, a União Europeia teve aqui um duplo papel eh, ameaçador para os fabricantes de automóveis porque, por um lado, obrigou a fazer esta transição para o elétrico de uma forma muito mais acelerada do que devia ter sido, e, ao mesmo tempo, permitiu a entrada das, das marcas chinesas. Isto vem criar eh, uma situação eh, de grande pressão sobre o, o, o tecido industrial eh, europeu e, e, e isso vai ser difícil de controlar nos próximos anos, até 2035, e vamos deparar-nos aqui com uma situação que eh, a maioria das pessoas que não tem dinheiro para investir num automóvel elétrico aos preços atuais e, portanto, num momento em que deixe de haver automóveis com motor a combustão, provavelmente se um, os fabricantes europeus não se conseguirem adaptar até lá, a solução que as pessoas vão ter é comprar um, um carro chinês. Não é? Um, houve uma marca que recentemente um, se tornou a, a marca de automóveis elétricos mais vendida do Comida, mundo, não é? que é a BYD, um, que curiosamente têm uma política de preço que não é a típica política de preço chinesa, ou seja, não entram por aqui com a lógica de criar carros mais baratos, mas têm, e fazem questão de o afirmar, têm um bom produto. Uh, mas não são de resto os mais ameaçadores, o resto que aí vem a preços mais baratos é que de facto pode ser uma, uma ameaça, mas eu diria que é um caminho sem retorno, porque o que vemos da parte das instituições europeias é, é esta pressa tremenda em acabar com os carros com motor a combustão, ainda que os atuais sejam muito menos poluentes do que a maioria dos carros antigos que... Continua a circular.
1: Rui, muito obrigado vis aqui à Hora da Maçã. Se não for antes, pelo menos daqui a um ano, depois do próximo SES, voltaremos a falar.
4: Sim, espero que sim. É uma grande expectativa do que é que vai ser o SES daqui para a frente, mas, mas acho que a nota essencial que fica para os ouvintes do, do, do podcast da Hora da Maçã é essa. É, está tudo a mudar os nossos automóveis e os os outros veículos também com que nos deslocamos vão ficar mais inteligentes e isso vai abrir um campo de possibilidades muito interessante uh, na forma como nos deslocamos. Um abraço. Um abraço.
2: iServices Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
1: Na área das apps, vou aqui deixar para quem gosta uh, de shortcuts, uh, para quem gosta de uh, fazer uh, com pequenas programações uh, gestos que vão ajudar a que no nosso dia a dia ganhemos muito tempo. Uh, de origem, a Apple tem uh, a aplicação Shortcuts, não é? Uh, atalhos, mas há agora aqui uma, uma app que vem uh, fazer com que uh, haja muito mais soluções já pré-feitas de shortcuts. Chama-se Shortcuts for Addition Button e uh, é, de facto, uh, uma aplicação muito interessante para quem já usa shortcuts ou para quem gosta de, com pequenos gestos, ganhar muito tempo em coisas que faz diariamente muitas vezes. Uh, proponho esta, esta app... Uh, Shortcuts for addition Button para poder explorar ainda mais as opções que têm os Shortcuts com muitas e muitas soluções para com pequenas programações feitas uh, de forma automática possamos uh, ganhar muito tempo no nosso dia-a-dia -dia em uh, ações que fazemos uh, uh, recorrentemente. Para além disso, vou aqui deixar algumas notas que tem a ver com o novo, o novo Apple Care. Uh, perdão. Vou aqui deixar algumas notas que tem a ver com o novo CarPlay e as apps que vão aparecer no novo CarPlay. Uh, dentro em breve será feito um, um update uh, do CarPlay. E a partir de agora uh, vai, ser, vai haver muitas mais opções. Para, para este CarPlay. Nas apps que vão aparecer uh, disponíveis no CarPlay, por exemplo, há uma app uh, para as câmaras do carro. Vamos supor que o carro tem uma câmara atrás e o próprio CarPlay pode, uh, através de uma aplicação, uh, exibir uh, a câmara uh, traseira, a uh, divisão traseira do, do próprio carro uh, logo no, no CarPlay. Vamos também para os carros elétricos ter uma, uma app que vai uh, exibir o nível de bateria, o status de carregamento, o tempo restante até a que a bateria esteja totalmente carregada e muito mais, ou seja, uh, integralmente dentro de, do CarPlay, uma app que temos de recorrer uh, à app normalmente da, da marca do, do, do carro. Para além disso, vamos ter uma, uma aplicação de, de tempo um, com o clima que vai dar tudo o que precisamos para saber a temperatura e, e, e lá fora. E também eh, tem aqui uma, uma novidade que tem a ver com a temperatura dentro do carro, eh, do, do, dos assentos, do, do, do próprio volante se está aquecido ou não, eh, do, do ar-condicionado, eh, e tudo está eh, integrado nesta eh, aplicação clima. Depois, se o nosso carro permitir a abertura e o fecho através de uma aplicação através do iPhone vamos ter aqui também uma app de fechaduras e, e será uh, uma app onde uh, de, estará disponível também através de, do CarPlay uh, a visibilidade, como é que estão as fechaduras como é que não estão, se está aberta atrás, se está aberta à frente e, e vão aqui ter variadíssimas opções uh, dentro do próprio CarPlay depois numa aplicação para mídia, uh, vamos ter rádio am uh, e FM dentro do CarPlay e também todo o streaming, através de satélite ou através de, de, de internet, uh, de rádios... Uh, que é uma coisa que uh, já há já é muito, por exemplo, os Teslas têm, têm, essa, têm essa opção e cada vez há mais, independentemente do local do, local do, do planeta onde estejamos, uh, podemos ouvir rádios uh, através da internet ou através de satélite uh, dos nossos próprios países ou de outros países uh, que queremos uh, ouvir. Depois haverá também uma aplicação para a pressão dos pneus, Onde será exibida a pressão dos pneus? Se estão bem? se Estão mal? Se precisa de, de, de uma, de uma de, precisa dar? Não, é essa pressão está baixa. Vamos também ter uma aplicação para viagens, uh, onde esta aplicação uh, Vai-nos vai dar aqui diversos dados sobre a média de gasto do veículo, de, de eficiência de combustível ou de, de energia, o tempo total de corrida, aquilo que falta para o resto da viagem e, portanto, vamos ter aqui um CarePlay completamente eh, renovado. A nível de aplicações, esta semana trago aqui duas sugestões. A
3: primeira é para todos aqueles que sempre quiseram eh, saber eh, programar e, portanto, eh, trago aqui uma, uma aplicação que se chama CodeBay, Learn Python with AI. Como o próprio nome indica, é uma aplicação completamente assistida por Inteligência Artificial, que nos permite, através de com um chatbot um, gerado por, por, por Inteligência Artificial, ajudar-nos neste caso a aprender a programar. E neste caso a programar Python, que atualmente é uma das uh, linguagens de alto nível mais pedidas a nível de recursos humanos de IT, Uh, e, portanto, a todos aqueles que hum, querem aprender, ou por hobby, ou por curiosidade, e, porque não, uh, tentar aqui também uma nova, uma nova aprendizagem para, se calhar, um, um futuro diferente, uh, deixo aqui esta aplicação que, uh, além de ser gratuita, tem aqui alguns módulos que, eventualmente, poderão ser suportados por, uh, por compras integradas, mas, de qualquer das formas... Um, a aplicação é muito simples porque se nós tivermos uma ideia, aqui o bot da aplicação dá-nos formas eh, em como eh, conseguirmos materializar essa ideia através de programação, através de linha de código, o que parece ser muito útil não só para materializarmos todas as nossas ideias, todos os nossos projetos, mas também eh, para aprendermos enquanto Uh, a aplicação também nos demonstra como é que poderemos fazer, portanto, dá-nos aqui alguns módulos já pré-feitos, nos quais teremos que adaptar de acordo com as nossas necessidades e com isto também vamos aprendendo aqui todas as, todas as lacunas e todos os truques uh, da linguagem Python. Na minha opinião, é uma aplicação que, para quem tem esta curiosidade, uh, vale a pena experimentar, CodeBay Learn Python with AI. A outra aplicação que vos trago, é uma aplicação de, de notas ditadas, é uma aplicação que já aqui anda há algum tempo, mas esta nova edição da Otter é realmente fabulosa. Porque, por exemplo, se tivermos aqui uma reunião em Zoom, por exemplo, ou até mesmo uma conversação, a própria Otter vai transformar a fala em texto, Uh, e é muito bom a fazê-lo uh, e realmente aqui conseguimos depois com o texto uh, gravar, uh, partilhar e portanto podemos até mesmo gravar uma conversação em áudio e depois ter um, a transcrição para texto desta, desta conversação ou até mesmo de uma reunião profissional, porque não uh, reunião de debate de temas de projetos, por exemplo uh, projetos em conjunto, trabalhos de grupo, etc, e portanto é uma aplicação que está preparada para detectar bastante bem o nosso ditado. Não é perfeita, mas anda muito lá perto, e para quem, não, para quem ainda não experimentou, dei uma oportunidade aqui à Otter, a Transcribe Voice Notes, porque realmente é extraordinariamente poderosa, muito precisa. Tem aqui uns ratings de 4.9 em 5 e, portanto, tudo boas razões para experimentar. Esta Otter uh, tem um senão, apesar da sua incrível adaptabilidade e, e, e realmente percepção uh, do ditado, uh, tem um senão porque funciona apenas em inglês. Uh, Ótima para quem uh, fala fluentemente inglês, tem reuniões de grupo com equipas... Uh, neste caso com multinacionalidade e portanto hum, aqui fica neste caso a advertência, infelizmente não funciona para português mas em inglês funciona extremamente bem e portanto se é o seu caso se fala fluentemente inglês, se tem reuniões ou até mesmo discussões sobre projetos e tudo mais com equipas hum, que são internacionais por assim dizer e que utilizam o inglês como base comum, hum, tem aqui uma excelente Excelente aplicação que lhe permite, neste caso, não só registrar tudo, como também passar tudo para texto para depois uma
2: fácil edição e também uh, memória de tudo aquilo que foi falado. I services, Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora
0: da maçã e não só. Truques
1: e dicas. Na área de dicas, a primeira das quais vamos todos fazer o update do 17.3, e este update do 17.3 vai ter aqui a grande novidade que é para uh, termos o nosso iPhone muito mais protegido em caso de uh, roubo. Não sei se se recordam, falámos aqui da tal reportagem da jornalista Joana Stern, do Washington Street Journal, onde falava que uh, havia muitos roubos de, de, de iPhone, de resto ela até falou com um dos assaltantes que está preso, um, alguém que uh, se conseguia perceber qual era o nosso código, roubava-nos o telefone e através do nosso código entrava na, uh, no nosso e mudava a password do nosso ID e a partir daí apoderava-se do nosso telefone e nós, se quiséssemos aceder remotamente ao, ao, ao telefone através do iCloud, não nos era possível porque a password estava mudada. E a partir de agora, do 17.3, a Apple criou um sistema onde estamos muito mais protegidos e se alguém quiser mudar a password só com o código terá mais dificuldades e terá de esperar bastante tempo entre, entre a tentativa de colocar uh, a mudança de, de, de password através do, do código e por isso, isso vai-nos dar aqui tempo se o telefone for roubado para podermos interagir e podermos recuperar os nossos dados o nosso próprio uh, Uh, ID uh, colocarmos o telefone como roubado ou como perdido e temos aqui variedíssimas soluções o que é que temos que fazer? porque este sistema não vem uh, acionado de, 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 por defeito temos de ir ao, às definições Face ID e código e agora no Face ID e código vai aparecer aqui uma nova opção que diz proteção de dispositivos roubados e portanto temos que ativar essa proteção se ativarmos essa proteção vamos ter aqui um intervalo de segurança muito grande para para pelo menos de uma hora para que alguém através do código queira mudar essa essa password portanto temos aqui a tal a tal tempo de segurança que pode ser fundamental para que não possamos perder todos os nossos dados e perdermos também dinheiro, obviamente, porque o ladrão o, soubesse os, os, o código com a versão anterior 17.2, podia de resto até aceder aos nossos ao nosso, nosso Apple Car e, e poder começar a gastar bastante dinheiro. Depois disso, queria dar aqui uma dica, já, já o disse aqui neste podcast, estive em Londres, e quem uh, estiver em Londres e for a Londres e andar de transportes públicos uh, pode uh, utilizar o telefone antigamente tínhamos que comprar um bilhete do dia depois havia a opção de carregamento de, de um cartão e, e esse cartão é que servia para, para, para tipo de passe uh, a partir de agora o que é que uh, acontece acontece que uh, com o nosso Apple Card Uh, podemos uh, uh, entrar no, no metro e sair do metro e ele ao final do dia vai nos cobrar exatamente aquilo que gastámos uh, uh, como se fosse um, um passo diário uh, do, do, do metro e portanto uh, não nos temos que preocupar em comprar bilhetes basta passar com o telefone de resto se formos a, ao, às definições e ao Apple Card há uma opção que diz Expresso uh, Card que vai permitir uh, que podemos encostar o telefone uh, ao símbolo de, de, na entrada das, 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 uh, do metro uh, e, e não termos que mostrar a cara. Ou seja, automaticamente, quando pagamos algo, vamos ter que mostrar a cara ou então colocar o dedo no, 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 no Touch ID. Uh, agora... Uh, com esta opção bastará uh, apresentar o, o telefone e ele automaticamente uh, abre as portas para podermos entrar no metro. Para além disso, queria deixar aqui uma outra dica para quem uh, em família, em grupos de trabalho, em grupos de, de amigos, uh, tenha uh, uh, palavras-passe de, de, de várias situações ou de sites ou de, ou de, 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 de algo que uh, seja em conjunto e que não queira andar a pedir uns e outros uh, as palavras uh, passe, temos aqui uma opção nas, na, nas definições palavras passe, para criarmos um grupo, e esse grupo pode partilhar as, as passwords. E como é que isso se faz? Vamos a definições, palavra passe, ao lado da palavra passe no topo temos um mais, carregamos no mais, a segunda opção diz novo grupo partilhado, abrimos o um novo grupo partilhado para palavras passe e uh, damos um nome ao grupo, obviamente, e depois uh, agregamos uh, alguém que é o proprietário ou que é o administrador, não é? E depois começamos a agregar pessoas e convidados para, para esse grupo e a partir daí esse grupo pode partilhar as, as palavras-passo, pode dar muito jeito para como disse, para famílias para grupos que trabalhem em situações muito específicas uh, portanto experimentem esta opção uh, que é bastante útil. E tu Ricardo o que é que nos trazes?
3: Relativamente a dicas, trago aqui uh, duas, uma para iPad e outra para iPhone. Uh, a primeira do iPad é como controlar uh, e utilizar melhor o teclado flutuante no iPad. O teclado flutuante é um pequeno teclado Uh, que uh, pode ser muito útil para uma digitação rápida e melhor visualização no ecrã e portanto é um teclado mais pequeno que nos permite realmente transportar de aplicação para aplicação basta chamá-lo uh, em qualquer aplicação que neste caso permita a introdução de dados como por exemplo as notas uh, e como é que fazemos isto? numa aplicação que permite a introdução de dados chamamos o teclado, portanto o carregamos ou tocamos no sítio onde queremos escrever e automaticamente aparece-nos o teclado uh, no iPad. Se, se carregarmos no, na última tecla, no canto inferior direito, é uma tecla que tem um ícone um, um de teclado, e deixarmos o dedo pressionado, teremos três opções, desancorar, dividir ou flutuante. Se selecionarmos o flutuante, aparece-nos um pequeno teclado Uh, teclado esse que na parte posterior, na parte de baixo, tem uma pequena barra cinzenta que se a agarrarmos permite-nos deslizar o teclado para qualquer sítio no ecrã o que pode ser muito útil principalmente se estivermos em multitasking e que tivermos aqui várias janelas para poder escrever uh, é um teclado também que nos permite ter uh, uma visão uh, geral e mais abrangente uh, do texto por uh, se realmente tornar mais pequeno e de facto aqui parece que estamos a escrever no iPad, mas com um teclado de iPhone. e Portanto, em certas e determinadas situações pode dar imenso jeito, principalmente lá está, para quem está a fazer multitasking ou eh, tem aqui várias janelas abertas ao mesmo tempo, sem, sem sequer estar a fazer multitasking. E, portanto, o, como é que nós podemos fazer isto? Nós podemos mover o teclado eh, ao redor do ecrã, tocando e arrastando sempre na, na barra cinza na parte inferior, Hum, e portanto, é bastante útil para deslocar este pequeno teclado. Para desligar o teclado flutuante, é, o que temos que fazer é realmente temos que pegar na parte interior do teclado flutuante e arrastar para o centro inferior do ecrã, e ao deslizar para o centro é, inferior, portanto para o meio mesmo no fundo do ecrã, o teclado expande e volta é, à dimensão normal. E, portanto, é, é extremamente fácil de utilizar, muito útil eh, para quem não conhece que experimente, porque certamente lhe vai dar muito jeito eh, para eh, introdução de texto em várias eh, aplicações, de uma forma extremamente simples e sem perder, ou sem perder em grande parte, todo o ecrã que temos à nossa disposição. A outra dica que vos trago é relativamente... Hum, ao iPhone, portanto ao iOS e um, por vezes nós temos aqui algumas aplicações que estão instaladas e que já não utilizamos há algum tempo e o telefone por uma questão de gestão do espaço e de uh, ter o maior espaço possível por exemplo para assim para os nossos fecheiros de aplicações que utilizamos com mais frequência para as nossas fotografias, nossos vídeos um, e, e tudo mais o, o, o telefone vai desinstalando aos poucos aquelas aplicações que já não utilizamos hum, há algum tempo ou que não utilizamos há já muito tempo uh, muitas das vezes nós uh, nem, nem nos lembramos dessa aplicação mas normalmente quando precisamos e se for uma aplicação que não utilizamos assim há uh, com tanta frequência, quando precisamos vemos logo que a aplicação tem uma nuvenzinha por baixo do ícone da aplicação e que significa que uh, uh, a aplicação foi desinstalada do telefone, apesar de permanecer em todos os dados no iCloud. E, portanto, hum, como é que nós podemos evitar isso e escolhermos nós aquilo que queremos que desinstalar ou não? O que nós temos que fazer é ir a definições, depois deslizar até App Store e deslizar até lá abaixo e desmarcar a opção de desinstalar apps não utilizados. Desta forma, desta forma, o, o iPhone não vai desinstalar ou fazer o off, offload uh, da aplicação, portanto, pô-la indisponível temporariamente na, apenas na cloud um, para poupar espaço uh, e realmente damos a nós o controle de desinstalarmos as aplicações que quisermos e quando bem nos apetecer. Se, por um lado, para os mais distraídos, <risos> e eu incluo nesse grupo, um, pode ser boa esta opção de, do iPhone fazer esta gestão automática do espaço e de realmente um, de, de desinstalar, entre aspas, as aplicações que já não usamos há algum tempo por outro lado é sempre quando nós precisamos e quando voltamos a essa aplicação que elas têm offload e que por vezes pode ser complicado porque a aplicação pode ser grande podemos estar numa, numa, numa zona sem, sem wireless, eh, só contar com dados eh, e para que tenha, por exemplo, planos de dados de alguma forma eh, limitados, pode ser de alguma forma eh, não muito interessante e uma experiência não muito grata. E, portanto, aqui fica a dica para realmente fazerem eh, a desinstalação vocês próprios das aplicações que assim decidirem, sem ter o telefone eh, a escolher por vós, o que para muitos é uma benção e para outros não será assim tanto. Mas, fica ao vosso critério e utilizem-na da melhor forma que quiserem. Já sabem,
2: definições, App Store, desinstalar apps não utilizados. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de Norte a Sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora
0: da Maçã e não só.
1: Na área de o que ver, proponho uma série que estou a ver uh, que, tem, uh, uh, que, que é uma série da, da Apple TV Plus que se chama Registro Criminal e que é uma série uh, policial uh, onde uh, a atriz principal é uma mulher negra que é polícia e que vai desenterrar um antigo processo onde uma pessoa que foi presa por mais de 20 anos por assassinato pode não não, não estar presa de forma correta e pode não ter sido ele a assassinar uh, a mulher. E, e, esta, e esta polícia uh, vai uh, começar a desenterrar uh, este processo e cruza-se com variedíssimas informações e percebe se que dentro da própria polícia há muita coisa a acontecer de forma paralela e há muita gente envolvida. É uma série que ainda não terminou A Apple está a lançar um episódio por semana Quem eh, for agora ver Já pode ver pelo menos uns 4 episódios eh, E vai eh, Descobrindo Vai eh, ficando muito agarrada a esta série Ao longo do, do processo Ainda não sei como é que vai terminar Mas é uma série muito interessante Que estou a ver e que me agradou, agradou muito E tu Ricardo, o que é que andas a ver?
3: No que ver, esta semana venho aqui dar uma sugestão que pode ser vista em família também um, e que é muito engraçada porque uh, trata-se de magia. Esta, esta série é, tem o seu nome Magic for Humans, é feita pelo, pelo ilusionista, ou entre aspas mágico, Justin Willman é, uma, é realmente um profissional fantástico, uma pessoa que dedicou a vida toda à magia e ao ilusionismo, que cresceu com esta, com esta arte e que a aperfeiçoou cada vez mais. E Justin faz-nos faz aqui, além de abordar temas que são transversais a toda a sociedade e todas as faixas etárias, tem realmente aqui alguns momentos de comédia e torna-se uma série muito leve e muito divertida para ver, principalmente em família. Hum, é uma série da Netflix com duas temporadas uh, e que realmente uh, com três temporadas perdão e que realmente são, um, são episódios que são curtos entre, na casa dos 25 minutos sensivelmente, 20-25 minutos cada episódio. Uh, vem se muito bem e, e realmente aqui vemos como Justin William realmente faz aqui alguns truques e algumas magias, entre aspas, de nos deixar de boca aberta. Umas, apesar de serem um pouco óbvias, outras são fabulosamente interessantes e ficamos nós a pensar como é que ele fez aquilo. Uh, se gosta de magia e, e quer passar aqui uh, uns bons momentos leves e descontraídos a ver esta, esta série que Traz uh, aqui algo de mágico no, para os seus serões, veja, está no Netflix, chama-se Magic for Humans, de
2: Justin Willman. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Uh, estaremos. Uh, na próxima semana, se não acontecer nada de, de imprevisto como aconteceu esta, esta última semana. Eh, já sabem que se quiserem escrevam-nos, o nosso e-mail é horadamaca.icloud.com e eh, tudo aquilo que fomos dizendo aqui está no nosso blog a horadamaca.wordpress.com,
3: sim, eh, sigam o nosso blog, estará lá tudo, eh, com os links, com os vídeos, com, com, com toda a informação. Uh, de uma forma mais multimédia, digamos, para a vossa comunidade. Uh, aproveitem também e passem uh, no site da iServices, em www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Uh, vejam tudo o que a iServices tem para si, uh, não só equipamentos recondicionados, como acessórios, como as reparações uh, em todo, em todos, reparações multimarca, Uh, e portanto tudo aquilo tudo boas razões para que continue a, a seguir a nós e a visitar também regularmente o site da iService porque há sempre novidades uh, da minha parte da minha parte também só me resta lembrar de que como como ouvintes deste podcast Hora da Maçã têm desconto direto nos serviços de reparação um, na iServices, em qualquer loja iServices ou em, ou em qualquer por exemplo, se, se pedirem o laboratório móvel, também tem esse desconto. Uh, tem também desconto uh, direto nos acessórios originais da marca. Portanto, um, mais, cada vez mais boas razões para, para ir à iServices, visitar o site e, obviamente, continuar aqui na nossa companhia. Da, da minha parte, um grande muito obrigado a todos por estarem aí desse lado um, e por nos continuarem a acompanhar. Uh, e é um grande até breve, e um grande abraço. Um abraço,
2: Obrigado. até a próxima. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A hora da maçã, e não só.